0: Die USA sind der wichtigste Partner Israels, aber durch den Gaza-Krieg gerät US-Präsident Biden innenpolitisch unter Druck. Ihm wird eine einseitige Pro-Israel-Haltung vorgeworfen und es gibt Forderungen nach einem Waffenstillstand. Und auch in der US-Bevölkerung wächst die Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung. Aber es gibt auch Rufe nach einer noch konsequenteren Unterstützung
1: Israels. Ralf Borchardt aus Washington. Waffenstillstand jetzt, rufen Aktivisten auf den Zuschauerbänken im US Senat, während Außenminister Anthony Blinken zum Krieg in Nahost befragt wird. Die Protestierenden werden abgeführt, Blinken kann fortfahren, die vier Prinzipien der US Politik seit den Terrorangriffen der Hamas zu erklären. An erster Stelle die volle Unterstützung
2: Israels.
1: Israel hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich zu verteidigen, sagt Blinken, der aber gleich hinzufügt, es sei ebenso wichtig, wie Israel
2: dies tue.
1: Die Notwendigkeit, alles zu tun, um Zivilisten zu schützen, ist etwas, an dem uns sehr viel liegt, so Blinken. Das dritte Prinzip Abschreckung, um eine Ausweitung des Kriegs, etwa durch die Hisbollah im Libanon, zu verhindern. Dazu hat US-Präsident Joe Biden zwei Flugzeugträger in die Region entsandt. Das vierte Prinzip jetzt schon planen, was nach dem Krieg
2: folgt.
1: Es muss eine Vision geben, was als nächstes kommt. Aus unserer Sicht muss es eine Zwei-Staaten-Lösung sein, so Biden, der damit Schritte in Richtung eines eigenen Palästinenserstaats anmahnt. Doch so stimmig die vier Prinzipien auf den ersten Blick erscheinen mögen, Biden steht erheblich unter Druck. Seine Aufrufe zu humanitären Feuerpausen hat Israels Premier Benjamin Netanyahu vielfach ignoriert. Nicht nur auf dem linken Flügel von Bidens demokratischer Partei gibt es lauten Protest. Auch moderate Parteifreunde wie Senator Chris Murphy sagen, bei aller Unterstützung Israels sei die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen schlicht zu
2: hoch.
1: Vor dem US-Kapitol demonstrierten am Wochenende Tausende gegen die aus ihrer Sicht einseitig pro-israelische Haltung Bidens. Auch an zahlreichen Universitäten wird seit Wochen protestiert. Nach der Stimmung gefragt, sagt dieser Student an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. So
0: I would say of at the
1: ich würde sagen extrem kritisch gegenüber Israel im Moment. Auf der anderen Seite sagen Republikaner wie der neue Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Biden müsse noch viel konsequenter pro Israel
0: agieren.
1: Wir werden Israel die Gelder zur Verfügung stellen, die es braucht, um sich zu verteidigen, die Geiseln zu befreien und die Hamas auszuradieren, so Johnson, der mit Biden im Streit liegt, wie die zusätzlichen Milliarden für Israel finanziert werden sollen. Joe Biden sitzt zwischen vielen Stühlen und verliert laut Umfragen an Zustimmung, an erster Stelle durch Faktoren wie sein hohes Alter und die Inflation, doch am Ende eben auch durch die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Nach einer aktuellen Erhebung des Fernsehsenders CNN sind nur noch 39 Prozent mit Bidens Amtsführung zufrieden, 61 Prozent aber unzufrieden.
0: Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat sich vor kurzem zum ersten Mal zur Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg geäußert. Im Interview mit dem US-Fernsehsender ABC News sagte Netanyahu, Israel werde für unbestimmte Zeit die gesamte Verantwortung für die Sicherheit des Gazastreifens übernehmen und der Krieg werde so lange fortgesetzt, bis Israel die Kontrolle über den Gazastreifen hat. Und der Ministerpräsident hat auch klargestellt, dass ein Waffenstillstand nicht in Frage kommt, solange die Hamas noch Geiseln hat. Was von Netanyahus Äußerungen zu halten ist, darüber spreche ich jetzt jetzt mit Clemens Fehrenkotte, der zurzeit in Tel Aviv wieder unser ARD-Team verstärkt und auch schon Korrespondent in Washington war, also beide Seiten gut kennt. Guten Morgen, Clemens. Guten Morgen, Katja. Was für eine Absicht steckt denn hinter dem Interview, das der israelische Ministerpräsident da gegeben hat?
2: Dieses Interview gegenüber ABC richtete sich an zwei Gruppierungen, einmal an die israelische Bevölkerung um der Bevölkerung ganz klar noch nochmal mitzuteilen, dass einerlei unter welchen Umständen auch dieser Krieg zu Ende gehen würde, dass dann Israels Streitkräfte die Sicherheitskontrolle über den gesamten Küstenstreifen ausüben würde, auf unbekannte Zeit, auf unbestimmte Zeit, so sagt er präzise. Und auch Israels Verteidigungsminister Galant hat letztendlich auch das Gleiche gesagt mit anderen Worten, indem er einfach sagte, die israelischen Streitkräfte müssten danach die uneingeschränkte Handlungsfreiheit im Gazastreifen haben. Das wurde, und das eben auch im Beitrag von Ralf Borchert auch schon angedeutet worden, das wurde und wird in Washington komplett anders gesehen. Und man scheute auch nicht davor, in den letzten ein, zwei Tagen, seitdem diese Interviewäußerung in der Welt ist, zu dementieren, zu sagen, das sei nicht das Interesse Washingtons und auch nicht das Interesse Israels. Und es wurde gleichermaßen noch mal festgestellt, mit Blick auf eine temporäre Waffenruhe oder eine humanitäre Waffenpause, wie auch immer es genannt wird, dass US-Präsident Biden, der am Montag das letzte Mal mit Premierminister Netanyahu gesprochen hat, ausdrücklich darum gebeten hat und ihn aufgefordert hat, eine Pause einlegen zu können.
0: Die USA sind ja der wichtigste Verbündete für Israel und wir haben es gehört, Präsident Biden steht unter Druck. Was bedeutet das für Netanyahu?
2: Gegenwärtig scheint er das zu ignorieren und das ist nicht im Kalkül, was Netanyahu gegenwärtig auch in Anbetracht zieht, sondern er sagt in erster Linie, es geht darum, dass wir uns für einen längeren Zeitraum nicht, wie in allen vorherigen, muss man ja leider sagen, Krisen und militärischen Konflikten zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen, dass diesmal nicht ein zeitliches Fenster geht, dass diesmal nicht die Diplomatie wieder eingreift, dass die israelischen Streitkräfte nicht ihre militärischen Ziele, die sie vorgenommen haben, erreichen könnten. Von daher ist also das Stoppschild, das also mehrfach auch US-Außenminister Blinken war ja auch im vergangenen Wochenende hier in der Region, auch in Unterwegs, dass die Stoppschild Washingtons zurzeit nicht gesehen wird, gesagt, wir sehen zu, das heißt auch aus dem israelischen Außenministerium, wir sehen zu, dass wir 24 Stunden lang an diplomatischen Front, so wird das genannt, den israelischen Streitkräften den Rücken frei halten, um weiter ihre Operationsziele erreichen zu
0: können. Der israelische Ministerpräsident steht ja im eigenen Land unter Druck. Was sind denn da die größten Kritikpunkte?
2: Es sind mehrere. Zum einen unmittelbar auch nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober ist die Zustimmung zu Netanjahu deutlich runtergegangen. Er wird zum Teil persönlich dafür verantwortlich gemacht. Es gibt die Umfragen, die in der israelischen Tageszeitung Ma'arif Anfang November durchgeführt wird, dass also ein Großteil der Menschen, die hätten sagen, sie hätten kein Zuvertrauen mehr, nur 27 Prozent der Israelis. Es gibt allerdings dann vor allen Dingen auch innerhalb des äh, politischen Lagers große Unzufriedenheit, auch des Publizistischen. Das Leib-und-Magen-Magazin und die Zeitung Israel Hayom, die also Netanyahu immer unterstützt hatte, hatte gestern einen großen Leitartikel, wo sich viele fast gefragt haben, soll das Israel Hayom sein, die immer auf seiner Seite waren. Und die sagten, Netanjahu solle doch wirklich dieses ununterbrochene, ich zitiere jetzt mal, politische Gezänk einstellen während der Kriegtobe und diese aufrührerische Rhetorik der Regierung einstellen. Was meint er damit? Denn Anfang dieser Woche hat der Netanjahu nochmals darüber spekuliert, dass es eine mögliche Verbindung gebe zwischen dem Hamas-Anschlag und der prodemokratischen Demonstrationsbewegung, die hier in den Monaten zuvor gegen Netanjahus Justizreform gewettert hatte. Und vorher hat er noch mal auch einen Tweet gelöscht, wo er sagte: Die Geheimdienste und das Verteidigungsministerium hätten ihn allein gelassen und ihn nicht richtig informiert. Das hat sehr, sehr viele verärgert. Letzt Letztes Wort noch dazu, auch von Seiten der Angehörigen, der entführten Geiselopfer im Gazastreifen, die sagen, er hätte kein einziges Mal an einer Beerdigung der Opfer teilgenommen. Er hätte kein einziges Mal an einer Shiva teilgenommen bei irgendeiner Familie, der siebentägigen Trauerfeier, in dem man letztendlich auch kondoliert. Und er würde das Schicksal der Angehörigen, die also wirklich immer wieder auch versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dieses Schicksal würde er ignorieren.
0: Informationen von Clemens Fehrenkoll. Zur Rolle von Israels Ministerpräsident Netanjahu. Und in unserem Thema des Tages heute Nachmittag, da beschäftigen wir uns mit der Vereidigung des neuen bayerischen Kabinetts um 20 nach 4 hier auf BR24.
2: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.